0: Von Swissquote. Jawohl, nach dem Durchhänger am Vortag wieder grüne Zeichen an der Wall Street äh, angefacht durch anhaltend gute Ergebnisse. PayPal und SoFi starten durch. Auch Moderna und CVS Health profitieren von soliden Ergebnissen. Starbucks auch im Plus. Bei AMD und Airbnb geht es nach den Zahlen leicht bergab. Die meisten Analystenkommentare sind aber überwiegend positiv. Ansonsten richten wir den Blick auf die OPEC-Tagung. Wie stark werden die Förderquoten angehoben. Hier erwartet man nicht so wahnsinnig viel an der Wall Street. Und die Notenbanker rudern zurück. Der Notenbanker James Bullard heute Morgen bei CNBC im Interview. Das ist der Chef der Notenbank von St. Louis. Und auch er betont, well, die Zinsen werden vielleicht sogar stärker angehoben, als der Markt aktuell denkt. Und auch gestern sehr viele Notenbanker von San Francisco, von der Fed Cleveland, von Chicago betonen, der Wendepunkt wird länger auf sich warten lassen, als die Wall Street aktuell denkt. Viel Spaß bei meinem Podcast. Man kann das Blatt drehen und wenden, wie man will. Aber die Berichtssaison ist wesentlich besser ausgefallen, als die Wall Street befürchtet hatte. Und das sehen wir auch seit letzter Nacht. CVS Health, Moderna über den Erwartungen fort beeindruckt. Wir haben PayPal und SoFi deutlich auf der Gewinnerseite. Und äh, selbst die Kandidaten, die enttäuschen, wenn man sich eine Robin Hood anschaut, da kommt es jetzt erneut zu deutlichen Entlassungen. 23 Prozent des Personals werden abgebaut. Das dürfte die Ertragslage in den kommenden Quartalen bessern. Daher reagiert die Aktie hier nicht wirklich negativ oder Under Armour. Hier werden die Aussichten reduziert. Trotzdem ist die Reaktion der Aktie sehr verhalten. Tatsache ist, die Berichtssaison hätte weitaus schlechter laufen können. Wir haben den Zenit überschritten. Das bedeutet auch, dass letztendlich keine wirklichen großen Neuigkeiten mehr auf uns zukommen. Wir kennen die Probleme der Berichtssaison und die Unternehmen, die jetzt melden, füttern quasi in diese unterschiedlichen Buckets der Probleme rein. Überraschend sind diese Probleme aber nicht mehr. Und deshalb schenkt man der Berichtssaison insgesamt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Beachtung. PayPal ist jedenfalls solider auf der Gewinnerseite und das liegt nicht nur an den guten Zahlen, das Wachstum exklusive eBay ist besonders wichtig, weil das Ende der Zusammenarbeit dort PayPal schwer getroffen hat. Jetzt haben wir auf konstanter Währungsbasis, aber exklusive Ebay, ein Umsatzwachstum von 14 Prozent. Wirklich beeindruckend. Der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen und die Aussichten sind ebenfalls positiv. Die Ertragsaussichten werden leicht angehoben. Dazu, dass der Icing on the Cake sozusagen, das Icing on the Cake, 15 Milliarden Dollar an Aktien rückkäufen. Es wird ein neuer Finanzvorstand benannt. Auch darauf hatte man gewartet. Und Elliott Management, der Investor, ist jetzt der größte Aktionär von PayPal mit einer Beteiligung von 2 Milliarden US-Dollar. So am Rande bemerkt, Elliott Management ist der gleiche Investor, der jetzt auch zu den größten Aktionären von Pinterest gehört. Bahnt sich da zwischen beiden Seiten also etwas an. Man munkelt, da könnte was kommen und die Aktie kann davon natürlich auch profitieren. Das haben wir so viele Zahlen, dass ich nicht alle durchkauen möchte. Wir haben sofi auf der Gewinnerseite das zweithöchste Wachstum an neuen Kunden und das zweithöchste Produktwachstum, seitdem SoFi börsennotiert ist. Das hilft natürlich. Wir haben Microchip mit guten Zahlen. Wir haben Alteric Solide im Plus ebenfalls nach guten Zahlen. Moderna profitiert von guten Zahlen und Aussichten. Und Starbucks kann auf der Ertragsseite überzeugen. Also viele Ergebnisse, die erneut überwiegend positiv ausfallen. Es gibt einige die sind etwas weniger positiv, aber ich sage ganz bewusst nicht negativ, weil das wäre dann doch eine Übertreibung, wenn man sich die Zahlen von AMD und Airbnb anschaut. Bei Airbnb erreichen wir ein Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich von fast 60 Prozent. Und das Nettoergebnis hat sich für fünfeinhalbfacht. Das als schlecht zu bezeichnen, damit tue ich mich schwer. Man findet natürlich immer ein Haar in der Suppe. Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen im letzten Quartal lag... Unter den Erwartungen, ja, das ist richtig und der makroökonomische Gegenwind ist auch da. Aber nichtsdestotrotz sind die Zahlen von Airbnb im Grunde doch ausgesprochen beeindruckend in Anbetracht der Wirtschaftslage. AMD ein ähnliches Bild, Intel eine Katastrophe bei den Zahlen und Aussichten, AMD aber jagt Marktanteile auf Kosten von Intel ab. Und ja, die Zahlen von AMD waren okay. Die waren jetzt nicht der Burner. Es hätte besser sein können. AMD kann sich insgesamt von dem abkühlenden PC-Markt nicht komplett abkoppeln. Aber gerade weil der PC-Markt abkühlt, sind die Ergebnisse im Grunde doch ganz beeindruckend. Und ja, die Umsätze im jetzt laufenden Quartal werden die Ziele minimal verfehlen, um 100 Millionen Dollar. Auch die Bruttomargen werden leicht enttäuschend. Betonung liegt auf leicht. Was aber einige Analysten hier an der Wall Street hervorheben, ist die Tatsache, dass AMD für das Gesamtjahr die Erwartungen beibehält. Und das deutet also darauf, dass das Management im letzten Quartal des Jahres wieder auf mehr Wachstumsdynamik hofft. Die Aktie ist, wie gesagt, etwas schwächer, aber es hätte schlimmer kommen können. Ähnlich wie bei Match, denn boy, da geht es richtig zur Sache. Match Group, da gehört unter anderem Tinder dazu. Der Umsatz schlittert um fast 100 Millionen Dollar an den Erwartungen des Marktes vorbei. Die Aktie war vorbörslich schon 20 Prozent im Minus. Keine wirklich überzeugenden Zahlen. So. Kurzer Blick auf das makroökonomische OPEC-Plus-Tagung, 100.000 barrel Produktionsanhebung. Das ist zumindest das, was man erwartet hatte. Und 100.000 barrel Anhebung ist natürlich nicht wirklich die Welt. Das muss man ganz klar sagen. Man hatte auf mehr gehofft. Und während ich hier berichte, schaue ich mir ganz kurz nochmal an, ob es hier auch ein Update gibt. Also 100.000 Barrel pro Tag werden von der Wall Street erwartet. Es kann sein, und das wird der eigentlich entscheidende Faktor sein, wenn die OPEC Plus von, der, von einer Quote pro Teilnehmerland abweicht und quasi eine Gesamtquote Fokus nimmt, dann wäre das in der Tat positiv. Warum? Jedes einzelne Land bekommt eine Förderquote. Aber wie wir sehen konnten, im Juni sind viele Länder nicht in der Lage, die vereinbarten Quoten zu erfüllen, weil die Kapazitäten nicht da sind. Wenn, also, wenn man also abweicht von einer Quote pro Land auf eine Gesamtquote, dann könnten zum Beispiel die Emirate und Saudi-Arabien in der Tat wesentlich mehr fördern. Und das könnte den Preis unter Druck setzen. So, ganz kurz noch ein Blick auf den weiteren Wochenverlauf. Und zwar auf die Arbeitsmarktdaten, die sehr wichtig sein werden. Wir haben erneut zahlreiche Notenbanker. Die Notenbankerin von San Francisco, die Not, der Notenbanker von Cleveland, von Chicago, von St. Louis, die alle dem Markt mahnen, dass die Renditen zu stark zurückgelaufen sind und der Aktienmarkt ist zu stark hochgelaufen. Ein so rasches Umdenken der Geldpolitik werde es nicht geben. Man eilt hier der Situation voraus. So, Und das macht natürlich die Inflationsdaten noch wichtiger. Wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die immer noch recht robust ausfallen sollen. 250.000 neue Jobs, 3,6 Prozent Arbeitslosigkeit, das ist sehr, sehr niedrig und das sind keine Zahlen, bei der die Notenbank umdenken dürfte. Aber wir sehen in der Tat Zeichen, dass der Arbeitsmarkt abkühlt. Das sehen wir unter anderem hier. Das ist die Anzahl der offenen Arbeitsplätze, die jetzt von einem sehr hohen Niveau ausgehend, aber eben doch an Dynamik verloren haben. In den letzten, über das zweite Quartal hinweg ist die Anzahl der offenen Stellen um 10% gesunken. Abgesehen von der Covid-Rezession zu Beginn der Pandemie ist das mit einer der größten Rückläufe an offenen Arbeitsstellen seit vielen, vielen Jahren. Natürlich eine Kombination aus zwei Faktoren. Punkt eins, es kommen mehr Arbeitssuchende in den Markt und Punkt zwei, es stehen weniger offene Stellen aus. Das läuft also zurück. Ein Zeichen, dass die Lohninflation also an Dynamik verlieren könnte und ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt abkühlen könnte. Und dazu hier noch die Grafik der Bank of America, die Anzahl der, der äh, erwähnten Entlassungen bei Unternehmen. Und auch hier sehen wir, dass das jetzt so langsam nach oben tickert. Äh, ein weiteres Indiz dafür, dass der Arbeitsmarkt also in den nächsten Monaten an Dynamik verlieren sollte. So, jetzt äh, haben wir neben den Arbeitsmarktdaten am Freitag die Verbraucherpreise am 10. August. Und ich möchte das nochmal erwähnen. Zwischen einer deutlich rücklaufenden Inflation und einer Inflation, die jetzt ja so ein bisschen nach unten tickert, ist ein himmelweiter Unterschied. Und da liegen auch die Argumente der Notenbank. Die Notenbank wird wahrscheinlich ab September ein, etwas weniger aggressiv sein können, was die Rhetorik betrifft. Das ist richtig. Aber bei den Verbraucherpreisen, die jetzt gemeldet werden sollen am 10. August, sind die Erwartungen immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau, muss man sagen. Ich will das hier ganz kurz mal ausgraben und kurz ansprechen. Wo habe ich zu viel Zettelsalat heute bei mir hier auf dem Tisch? Na, wo habe ich die Zahl? So, da habe ich sie. Man schätzt, dass die Verbraucherpreise im Juli bei der Kernrate gestiegen ist. Von 5,9% im Juni auf 6,1%. Also nichts von Abkühlung bei der Kernrate, die in den letzten Monaten leicht abkühlte. Aber wie gesagt, Juni zu Juli, gar keine Abkühlung, ein leichter Anstieg wird erwartet. Und die Gesamtrate soll bei 8,8% verharren. Das ist immer noch sehr hoch, sehr, sehr hoch. Und ich darf auf die Studie der Bank of America nochmal hinweisen, selbst wenn wir bis Jahresende von Monat zu Monat 0 bis 0,2 Prozent Wachstum sehen, in der Gesamtrate der Verbraucherpreise, also eine deutliche Abkühlung, würde das immer noch bedeuten, dass die Verbraucherpreise zum Jahresende bei über 6 Prozent liegen. Das sind keine Raten, bei der die Notenbank umdenkt. Da muss man also etwas vorsichtig sein, weil die Renditen der Staatsanleihen, die ja nun deutlich zurückgelaufen sind, eine ganz treibende Rolle spielen, insbesondere bei den Tech-Werten. So, es bleibt spannend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ich wünsche einen guten Handelstag. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.